0: SR3 Saarlandwelle. Guten Abend. Aus
1: dem Leben. Am 6. Juni 1944 landeten die westlichen Alliierten in der Normandie. Der D-Day jährte sich in diesem Jahr zum 75. Mal. Kurt Keller aus Homburg war damals auf Seiten der Deutschen dabei. Heute ist er 93 Jahre alt. Damals war er 18 Jahre alt und vom Sieg des Nationalsozialismus überzeugt. Doch die Erlebnisse am sogenannten längsten Tag der Geschichte legten bei ihm einen Schalter um. Er wollte nicht länger mehr auf Befehl töten und später desertierte er. Die Erlebnisse von damals haben ihn sein ganzes Leben nicht mehr losgelassen. Wir unterhalten uns mit ihm bei sa 3 aus dem Leben über die Kämpfe in der Normandie, über Verzweiflung, Befreiung und seine Kriegsgefangenschaft in Sibirien. Und das Gespräch haben wir aufgezeichnet und uns dafür in Homburg getroffen. Hallo Herr Keller, schön, dass Sie Zeit für uns haben.
0: Ja, ich mache gern, äh, weil in meinem Alter findet man wenig Veteranen, die auch darüber berichten können. Und ich tue es heute ganz offen gesagt zum letzten Mal, weil ich will nicht mehr, ne? ich kann nicht mehr. Die Traumatisierung, die ergreift mich zu stark und die Nachwirkungen, die sind sehr stark.
1: Sie haben viel Schlimmes erlebt ja. im Krieg, eben auch in der Kriegsgefangenschaft. Das hat sie ihr ganzes Leben begleitet und ja. tauchte auch immer wieder eben auf. Wir wollen heute darüber mit Ihnen reden und so schöner ist es, dass Sie sich ja die Zeit nochmal für uns nehmen, Herr Keller. Am 6. Juni 1944 standen Sie in der Normandie. An der vordersten Front in Ihrem Buch, was Sie über ja, diesen Tag geschrieben haben, von Omaha Beach bis Sibirien, schreiben Sie, als Sie auf das Meer geblickt haben, haben Sie eine riesige Wand aus Schiffen gesehen. Ja. Über Ihnen die Jagdbomber, die so tief geflogen sind, dass Sie den Piloten in die Augen gucken ja. konnten. Unheimlich starker Beschuss, dass die ja. Erde gebebt hat. Ja. Die Ginsterbüsche um sie herum haben gebrannt, überall Rauch. Ja. Was haben Sie da gedacht? Wie groß war die Angst bei Ihnen?
0: Die Angst war nicht groß, sie war riesengroß. Wir waren ja vorher die letzten 30 Meter in, in Bombutrich hereingesprungen, weil schon wieder ein neuer Abschluss kam. Und das war genau um halb zehn. Dann kam die zweite amerikanische Schiffsartillerie tätig von draußen von der Unheimliche Armada. Ne? Das war ja nur eine durchgehende Mauer, schwarz, feste Ballons drüber. Und die haben dann nochmal gefeuert. Und da haben wir im Bombentrichter Deckungen genommen. Und da lagen wir mit fünf, sechs Mann in einen Trichter drin. Und die Kameraden haben sich verteilt. Bei jedem Einschlag, der neue, in der Nähe, hat das ganze Erdbereich hat geschwankt. Ne? Und da habe ich ehrlich gesagt, da kommen wir nicht mehr raus. Ich habe Angst gehabt, ne? das war mein erster Einsatz, die Feuertaufe. Der eine Kamerade hat sein Gewehr immer die Sicherungsflügel bewegt, hin, links, rechts, und hat gezittert. Ne? Der andere hat die Ohren zugehalten, geheult. Und ich war irgendwie der Meinung, jetzt müsste ich eine Maus sein und noch tiefer runter in die Erde. Ja, das war ja nicht der Fall, ich war ja ein, ein Hitler-Soldat, ich musste ja kämpfen, ich war ja keine Maus. Und als der Beschuss aufhörte, sprang wir raus. Wir mussten uns gegenseitig helfen. Der Kamerad, der durchgedreht hatte schon, oder der andere mit dem Karawiner, konnte man gar nicht mehr mitnehmen, im blieben Und die 30, 40 Meter bis zur Küste, die gingen da am Laufschuh, tic zack. Da kamen schon die Jabos. Ne? Aber wir waren Gott sei Dank schon in diesen restlichen Laufgräben angekommen. Und da haben wir die brennende Ginsterbüsche bewegt über uns. Und da haben die Piloten angenommen. Das war unsere Hoffnung. Da ist nichts mehr. Da ist, brennt ja schon alles. Ne?
1: Herr Keller, als Sie dann auf den Strand geblickt haben, ja. was haben Sie da gesehen? Ich habe zunächst mal diese
0: Armada betrachtet und mir gesagt, wie... Sollen wir oder ich eine solche Schiffsarmada bekämpfen? Wir hatten da ja nicht mal eine Handgranate. Ja, eigenartig. Und da habe ich mir gedacht, jetzt kommt ja wahrscheinlich der Punkt, die Landungsboote konnte man schon von sehen. waren ja überall am ganzen Strand. Die kommen ja auch zu uns und so war es auch. Die Klappen kamen runter, die. Soldaten stirbten raus und da braucht man ja nur groß großziehen, braucht man nicht. Nur immer in diese Öffnung reinhalten. Die kamen dicht gedrängt, raus, schwer beladen. Und da war jeder Schuss wahrscheinlich ein Treffer. Ne? Und, und das war nicht ein Boot. Wenn ein Boot da war, da kamen zehn neue. Hatten Sie das Gruppel zu schießen, Herr Keller? Ja, der erste, äh, erste Schuss, den ich rausgab, das war für mich eine innere äh, Überwindung. Das sind ja keine Übungstruppen, das sind keine Strohpuppen, die wir gelernt haben in der Ausbildung. Das sind ja Menschen. Jetzt musst du also Menschen töten, man muss schießen. Aber ich war so zittrig, dann ging es plötzlich. Ne? Und ich hatte einen automatischen Karabiner. Ich musste also wie bei einer Pistole nur immer abdrücken. Ne? Und da habe ich mehr über den Lauf geschossen und zehnmal abgedreckt. Ne? Da war die Munition natürlich in ein paar Minuten alle. Ne? Und die Amis, die kamen immer immer mehr, immer mehr. Und runter war, war so etwa 40 Meter hoch. Und konnte man runtersehen, da war ein Stück Strand. Die waren voll mit Toten, ne? Verwundeten. Und dieser Weil Sobald die kamen, wurden sie ja niedergeschossen. Die, der wurde immer höher. Das hat mir regelrecht, ich dachte, jetzt musste ich dich übergeben. Ne? Und die Nächsten, die kamen, die haben sich hinter die Menschenwald geworfen. Wenn sie den Kopf rausgezeigt hatten, Kopfschuss war weg. Ne? Und dann wurde der Haufen immer höher. Menschen als äh, Schutzwall. Und dann fing unsere Artillerie, die gar nicht mehr vorne zum Einsatz kamen, die fingen dann an zu schießen. Und es ist ja so, die Artillerie, die war ja eingeschossen auf Planquadratschießen. Und die haben jeden Meter haben die gekannt, wo sie schießen mussten. Und da haben sie viele Treffer in den Menschenwall reingejagt. Da flogen die Toten, die Lebendchen immer hoch, auseinandergerissen. Das war so grausam. Das war ein Abschlachten. Und das Meer, das war die, die Flut war schon wieder im Anlaufen. Der Schaum, der war ganz rot. Ich dachte, da ist irgendwo draußen eine Schlachtbank, die wird jetzt sauber gemacht. Das war Menschenblut. Und der spülte so schön über die Toten
1: weg, alles so rot. Das war ein grausames Bild. Ne? Wir unterhalten uns gleich weiter mit Kurt Keller bei SA3 aus dem Leben. Dienstagabend, hier ist SR3 aus dem Leben. Wir unterhalten uns heute mit Kurt Keller aus Homburg darüber, wie er als junger Soldat den D-Day erlebte. Herr Keller, Sie haben uns eben schon ein bisschen erzählt, wie der Tag für Sie ablief. Ein Bild an diesem Tag, ein Ereignis hat sich besonders in Ihr Gedächtnis eingeprägt. Sie sehen einen amerikanischen Soldaten, einen G.I., der fast über den ganzen Strand schon gelaufen ist, ja. es geschafft hat. Sie liegen oben auf dieser Anhöhe in Ihrer Stellung mit Ihrem Karabiner und schießen auf den G.I. und treffen ihn in die Brust. Ja. Was geschah dann, Herr Keller?
0: gartig blieb der hier stehen. Dann ging er runter auf die Knie. Dann nahm sie erst den Stahlem ab. Das ging alles so noch langsam. Dann legte er seine Maschinenpistole, die kleine, daneben. Und dann schaute er hoch. Ich denke, er sucht mich, sein Mörder, muss ich mal sagen. Er sucht mich, aber das hat er nicht getan. Er hat die Hände gefaltet so und schaute in den Himmel und hat scheinbar noch gebetet. Und dann fiel er so davon mit dem Gesicht ins Land. Und da habe ich gesagt, beziehungsweise zu mir persönlich, wie kann ein Mensch in den letzten Sekunden seines Lebens noch so fromm sein und mit Gott sprechen. Für mich gab es nur einen Gott, und das war Hitler. Bis zu diesem Moment. Ich habe das zwar im Moment nicht gespürt, dass in mir etwas anders wird. Aber ein paar Stunden später,
1: da war diese Wandlung schon im Kommen. Was hat dieser Moment, diese Begegnung verändert bei Ihnen, Herr Keller?
0: Mir wurde bewusst, dass ich... Nicht für eine gute Sache kämpfe, dass ich hier lediglich andere Menschen töte oder töten musste, die bereit waren, ihr Leben einzusetzen, um an Land zu kommen, die Normandie zu betreten und von dort die besetzten Länder zu befreien und den Marsch weiter nach Deutschland zu führen.
1: Nachdem Sie auf diesen Soldat geschossen hatten ja. und er gestorben war, sagen Sie, begann dieses Umdenken ein paar Stunden später. Gab es auch sowas wie ein Schuldgefühl?
0: Ja, das hatte ich, weil ich bewusst sah, dass ich diesen Jungen, er ja, war vielleicht so alt, wie ich weiß nicht, vorsätzlich, also wissentlich getötet habe. Ich wollte ja gar nicht töten. Ich habe ja nicht mit Kim und Korn gezielt, sondern nur mit dem Lauf. In der Hoffnung, es war einer der letzten Schüsse, die ich noch hatte, er trifft ihn irgendwo und ist schwer verwundet, aber er war tot.
1: Herr Keller, Sie haben schon gesagt, Sie waren sehr jung, Sie waren 18 Jahre alt und hatten sich freiwillig gemeldet für den Kriegseinsatz. Ja. Sie wurden in Oberbecksbach geboren, als Elftes von elf Geschwistern. Ja. 1925 wurden Sie geboren. Im Dezember sind die Jugendorganisationen der damaligen Zeit durchlaufen. Der Nazis waren Pimpf, wie man das nannte, dann später bei der Hitlerjugend. Ja. Also Sie hatten diese Ideologie richtig in sich aufgenommen. Ja. Was hat die mit Ihnen gemacht? Ja,
0: Ich war mit zehn Jahren, ging ich zum Jungvolk. Das war die Vorstufe zur Hitlerjugend. Mit 14 konnte man dann in die Hitlerjugend. Und... Da begann schon in der Schule weil der Hitler an der Macht diese regelrechte nationalsozialistische Einimpfung. Wenn man Geschichtsunterricht hat, jedes Wort, Hitler, Führer, Sieg und Heil, Kampf, den Feind und solche nazistische Dinge, die haben wir Kinder, haben die mit, mit Freuden aufgenommen. Mit Freunden, ja. Wenn der Führer dem Volksempfänger, der Schule stand der Volksempfänger, eine Rede hielt und da sagte er einmal: Deutsche Jugend, ihr seid die Zukunft des Dritten Reiches, seid hart wie Kruppstahl, zäh wie Leder, flink wie Windhunde. Das riss uns regelrecht von den Schulbänken hoch, auf die Bänke, Sieg heil, Sieg heil, Führer, wir folgen dir.
1: Verrückte Kinder. Wir haben daran geglaubt, ja. Und so war es für Sie auch selbstverständlich dann, dass Sie Soldat wurden. Sie ja. haben sich freiwillig gemeldet. Wie kam es dazu? Gab es da einen Auslöser, nein, nein, es
0: gab einen Auslöser. Ich war während dieser Zeit schon in der Lehrzeit auf dem Gemeindebauraum, dem Mittelbecksbach, und wollte Bauzeichner werden. Mein Chef, der war ein sehr hundertprozentiger Nationalsozialist, und hatte vom ganzen Höcherberggebiet alle Parteien unter seinen Mut. Und da war es auch so, wenn er mich zu sich ins Büro rief, und er hat mir Anweisungen gegeben, ich durfte da nicht rein und sagen, guten Morgen, Herr Gemeindebaumeister. Ich musste stramm stehen, die Hand ausstrecken und sagen, heißer also, Herr Gemeindebaumeister. Das war Vorschrift.
1: Und er hat ihn auch nahegelegt, sich eben ja. freiwillig zu melden. Er hat
0: nachher gesagt, jetzt hören wir mal überlegen, der Krieg ist bald aus. Wir siegen an allen Fronten, also typisch national, Propaganda. Und wir Kinder, ich war ja noch ein Kind mit 16, 17, da kam der Gedanke, als er sagte, melde dich freiwillig, der Krieg ist ja kurz vor dem Ende, und wenn du zurückkommst, hast du ein paar Orden auf der Brust. Und dann kannst du als Held mit den anderen umhermarschieren und sagen: Ja, ich. Das war aber nicht so.
1: So sind sie auch in den Krieg gezogen. Sie wollten ja. Held werden.
0: Ja, ich wollte kämpfen. Ich glaube, das waren wir alle. Die verrückte Idee die jeder. Jeder wollte ein einzelnes Kreuz oder irgendein Sturmabzeichen. Es waren ganz Verrückte dabei. Die waren spezialisiert für Panzer zu klagen, weil der Adolf gesagt hat, vier Panzer, ein Ritterkreuz. Ja, was haben wir gemacht? Wir haben alles probiert.
1: Ne? Bis eben an diesem 6. Juni, wo Sie gemerkt haben, da stimmt was nicht. Da begann eben das Umdenken für Sie, Herr Keller.
0: Ja, das Absetzen von der Küstenstellung zurück in die Normandie rein, in die Hecken und Hohlwege. Als wir die Erdlöcher fertig hatten in den Gebüsch für die Stellung, da hatte ich sehr zum Nachdenken. Denke ich, wozu hast du jetzt vorne in diesem zugebombten Schützengraben auf Menschen geschossen? Warum? Das war der, der Gedanke von mir. Aber du bist ja ein gut erzogener Hitlerjunge. Du musst jetzt weiterkämpfen und er kann immer wieder. Eine innere Auffallung, die ich sagte, das stimmt nicht. Ich war am Überlegen. Und dieses Überlegen wurde von Tag zu Tag stärker, intensiver, hat sich das festgesetzt. Du bist bereit zu kämpfen, aber du kämpfst umsonst.
1: Du kämpfst nur um dich, ums eigene Leben. Ne? Kurt Keller glaubte an Hitler. Für ihn kämpfte er im Zweiten Weltkrieg gegen die Alliierten. Als er am D-Day einen amerikanischen Soldaten erschoss, begann er umzudenken. Heute ist er mein Gast bei sa 3 aus dem Leben. Herr Keller, Sie haben uns eben schon erzählt, was das mit Ihnen gemacht hat, wie Sie angefangen haben umzudenken, ja, über diese Ideologie, die man Ihnen eingeimpft hatte, nachzudenken. Haben Sie sich da ein Stück weit auch missbraucht gefühlt von dem ja. Apparat? Ja, das ist
0: in der Tat so. Wir kämpften ja mit einer Munitionsmenge, die nächtlich nach vorne gebracht wurde. Die gab allein schon zu bedenken. Das waren exakt zehn Schuss. Zehn Schuss, jede Nacht. Und 100 in einem Gurt für das MG 42. Und der Befehl vom mittler obligatorisch jede Nacht halten, halten, bis zum letzten Mann. Und da habe ich ihn. Mir so allmählich immer mehr gedacht, wieso sollst du halten und hast gar keine Munition und für zehn Schuss? Ist das jetzt Verrat oder ist das in der Tatsache so? Das war kein Verrat. Es kam nicht mehr, die hat nicht mehr. Und mit diesen wenigen Patronen sollten wir Gegenangriffe führen oder abwehren und so weiter. Die amerikanischen Soldaten, die zogen in den Krieg mit einem Wort von Eisenhower, Eik Eisenhower, ihrem Oberpfälzer, sagte unter diesem Schutzmantel kämpften sie auch. Sie hatten ja die Luftwaffe, sie hatten die Panzer.
1: Sicherheit zuerst. Ja,
0: Sicherheit zuerst. Und sie haben noch nie angegriffen ohne Panzer, ohne Luftunterstützung. Also war die Sicherheit immer da, immer da. Und wir auf unserer Seite hatten den Führerbefehl
1: halten. Für Sie, also die Alliierten, haben dann auch binnen eines Tages diese Wallanlagen in der Normandie durchbrochen. Für Sie begann der Rückzug mit Ihren Mitsoldaten. Zweieinhalb Monate Richtung Rhein. Der Rückzug, die Straßen, schreiben Sie in Ihrem Buch, war ein schreckliches ja. Bild. Das glich ja. einem Friedhof.
0: Ja, so war das. Wir haben äh, zunächst versucht, südlich Le weiter marschieren. Wir konnten nur nachts marschieren und angreifen auch nur nachts. Zeitweise marschierten wir parallel mit den vorrückenden Armees, die auf der Asphaltstraße wie im Feld. Und da musste man immer nachts auch noch angreifen. Das war ein Fail. Das Angreifen brachte ja automatisch mit Töten, Zerstören. Und das ging so, dass wenn man fertig waren mit einem Angriff, da waren sie immer weniger. Die Kameraden, die nicht mehr kamen, die lagen da irgendwo,
1: die waren tot. Sie konnten ja. die wahrscheinlich auch nicht versorgen oder mitnehmen. Was hat das mit Dann Ihnen gemacht?
0: Wir konnten weder einen Verwundeten mitnehmen, noch einen Toten schon gar nicht. Wer Glück hatte, heute sage ich Glück, kam in Gefangenschaft während diesen nächtlichen Angriffen. Die Amerikaner waren scheinbar schon darauf vorbereitet, dass wir nachts kommen und wussten auch von welcher Seite. Und da
1: konnten man gar nicht viel ausrichten. Sie wurden auf dem Rückzug auch verschüttet. Der einzige Grund, warum sie überlebt haben, sie haben geschalten und quasi ihren Helm vors Gesicht gehalten. Nein, nein, das war nicht am Rückzug.
0: Das war während den Kämpfen in der Normandie. Wurden wir mit einem Befehl durch die Hohenwege geschickt, festzustellen, wie weit die Amerikaner schon vorgedrungen sind. Und unser Vorgehen war, trotz der Bewachsung von den Hohlwegen, wurde der entdeckt durch die, jede Menge Luftaufklärer. Und da haben wir schon gedacht, hoffentlich sehen die uns nicht. Und gleich darauf kam die erste Salve mit Artillerie. Die Bar war aber weiter weg schon, nicht ganz dicht. Und die zweite Lage, die lag deckend so wie man sagt, ne? und drückte genau den Erdwall, an dem wir lagen, runter. Ja, ich habe nur noch gespürt, es wird alles so schwer am Körper und äh, im Moment war ich nicht da. Ne? Bis jemand an meinen Füßen gezogen hat, die haben unten im Erdbereich rausgeschaut, karwin auch, und da haben sie mich rausgezogen. Und mein Glück war, der Stalin wurde von diesen Erdmassen über den Kopf nach vorne geschoben. Und der lag auf meinem Gesicht.
1: So konnten Sie zumindest ein bisschen ich arbeiten. Ich habe
0: also für wenige Minuten immer noch Sauerstoff gehabt. Aber seit diesem Tag
1: haben Sie ein Problem mit Enge. Sie ja. können keinen Aufzug ja. mehr fahren oder ja. wenn Räume zu klein sind, bekommen Sie Probleme. Problem.
0: Ja, ich habe das äh, nach Wochen. Man ist ja nicht, wenn man zurückmarschiert, nicht immer auf dem freien Feld. Man muss ja auch mal in ein Haus man wollte auch mal am Tag pennen und so weiter. Sobald die Tür zuging, egal ob der Raum jetzt noch hell oder dunkel war, da kam in mir eine Angst hoch. Die Angst vor einer Verschüttung. Und das war ja gar nicht gegeben. Aber das war für mich klar. Du hast dir die hast du dir mitgenommen. Das heißt also Angst vor dunklen Räumen oder so irgendwas. Und das hat mich begleitet. Da waren die ja schon verheiratet. Wenn ich den tu Reisezug bestiegen habe und die Tür hat sich geschlossen, da kam in mir schon die Angst hoch. Das war, äh, ich würde sagen, fast mein Leben lang auch einen Aufzug zu betreten. Die Angst, da kommst du nicht mehr raus. Oder in einem Auto, mich hinten hinsetzen, da kam die Angst hoch. Da musste ich wieder raus, ne? Das waren die Folgen von dieser Verschüttung.
1: Kurt Keller hat den D-Day in der Normandie als junger Soldat in vorderster Front erlebt und als einer der wenigen überlebt. Heute ist er mein Gast bei SA3 aus dem Leben. Herr Keller, den Wahnsinn dieses Rückzuges zeigt auch, was Ihnen passiert war, als Sie den Rhein erreicht hatten. Sie wurden dann, als einer der wenigen, haben Sie das überlebt, Sie waren 120 Mann in Ihrer Einheit, 16 haben es bis zum Rhein geschafft. Und Sie wurden zum Obergefreiten befördert und sollten nun eine kleine Truppe anführen, zu der 14- bis 70-Jährige gehörten.
0: Wir wurden aufgefordert, mit ein paar überlebenden Frontkämpfer eine Kampf Truppe aufzustellen. Und ein Offizier, das war ein Hauptmann, der name Koller, kann man ja ruhig sagen. Und deswegen hieß die Kampftruppe Kampftruppe Koller. Die äh, sollten dann Richtung Arnheim, Niemegen, sollten wir die Armee aufhalten. Und ich war also Obergefreiter, es gab keine Offiziere mehr, ganz selteneren ein äh, Unteroffizier und da war mir klar, wenn ich jetzt diesen Zug übernehme, der Nachschub kam ja schon. Das war die Hitlerjugend. die hatten ja nicht mal Gewehr in der Hand gehabt vorher. Aber äh, die HJ-Uniform hatten sie an und dann ältere Männer, da habe ich gesagt, das ist das sind Großes, das sind deine Großeltern. Die haben so lange 98 Jahre noch den Rücken gehabt vom Ersten Weltkrieg. Und die sollten wir in Gruppen einteilen und in Züge und sollten noch ein paar Stunden Geländeübungen und dann sollten wir vormarschieren Richtung Arnheim. Aber ich ja, das mache ich nicht. Wenn ich das jetzt mache, dann ist mein Gewissen ganz hin. Dann führe ich die Kinder und die alten Männer mit Absicht in den Tod. Das geht nicht. Die wussten ja gar nicht, wie das Gewehr losgeht nach vorne oder nach hinten. Das wäre von mir aus nicht akzeptabel.
1: Das konnte ich nicht verkraften. Sie hatten auf dem Rückzug schon mit einem befreundeten Soldaten ja. beschlossen, wir hauen ab, ja. wir desertieren. Ja. Das war sicherlich mit dem Grund, dass Sie gemerkt haben, in was für ein Wahnsinn Sie da reingeraten sind. Wie ist Ihnen aber die Flucht gelungen? Ich stelle mir das schwierig ja. und auch vor allen Dingen gefährlich vor.
0: Es war sehr schwierig. Die Gelegenheit kam, als die Alliierten... In Emmerich waren wir stationiert, Flugblätter abwarfen. Bewohner von Emmerich, räumt eure Häuser, morgen wird bombardiert, Emmerich. Das war schon sehr groß, ich habe mich gewundert, dass sie ihren Fluch ankündigen. Und da habe ich zu meinem Kameraden gesagt, wenn die jetzt die Bomben fallen lassen, das ist für uns die beste Gelegenheit. Tode gibt es jede Menge, unkenntliche und so weiter, jetzt desertieren wir obwohl es für uns keine Fahnenflucht war. Wir wollten ja nicht mehr für Hitler kämpfen. Und das habe ich auch unterwegs bei einer Fremden-Einheit beiläufig, die sind marschiert, habe ich gesagt, wofür kämpfen wir eigentlich noch? Wofür? Für Hitler? Das geht doch nicht. Die Amis sind ja viel schneller wie wir am Rhein. Und ein paar Stunden später kam mein Kamerad, der war damals Oberfeldwebel, und sagte, mein Gott, was hast du jetzt gesagt? Ah, wieso? Du hast doch in einer fremden Einheit das gesagt, wir soll aufhören mit der Schießerei, das rendiert sich nicht mehr, so ungefähr. Ich sagte, jetzt musst du vor ein Kriegsgericht. Und Kriegsgericht ist für dich standrechtlich erschießen. Er hat aber Gott sei Dank, ah, und sobald wir die deutsche Grenze erreicht haben, wollten sie mich erschießen. Und es hat Gott sei Dank nicht in dieser Richtung hingehauen. Wir haben beschlossen, nach dem Bombenangriff, nachdem die vielen Häuser alles kaputt waren, die Toten lagen da, er war Oberfeldwebel, war auch hochdekoriert von Russland, er hat seine Uniformjacke ausgezogen und hat sie einem Gefreiten, das sollte man doch sehen, die Jacke ausgezogen, der war voll Blut, das Gesicht war halb weg und äh, hat seine Jacke Angezogen und die Oberfeldjäger gegeben.
1: Also die Identität gewechselt, sich eine Hat, neue ja, Identität ja, gegeben, um untertauchen ja. zu können. Also
0: man konnte das, auch das Soldbuch konnte man auch rausnehmen noch, voll Blut. Ne? Und da haben wir gesagt, jetzt Marsch, jetzt machen wir nur noch eins. Wenn wir Glück haben, erreichen wir unsere saarländische Heime, also meine. Er war ja nicht vom Saarland. Seine Mutter wohnte im Taunus irgendwo. Und der Vater war ein sehr hoher Offizier und stammte aus einer Offiziersfamilie aus Preußen, die preußische Offiziere. Er durfte also nie sagen, er ist desertiert. Und daher haben wir gewusst, wenn er jetzt die Uniform findet, die irgendwer, und da steht er drauf, gefallen wir für ihr Vaterland auf der Meldung an, die, an deine Mutter. Ne? Und so war das ja auch. Er
1: wollte den Eltern glauben machen, dass er eben im Krieg gefallen ist und nicht ja. abgehauen ist. Ja. Und wie die Begegnung dann eben mit den Eltern von Kurt Keller war, als er es nach Hause schaffte, darüber unterhalten wir uns gleich mit ihm bei SA3 aus dem Leben. Mit 18 Jahren wurde Kurt Keller Soldat. Er glaubte an Adolf Hitler bis zum D-Day in der Normandie. Heute Abend ist er mein Gast bei SA3 aus dem Leben und wir unterhalten uns über seine Geschichte. Herr Keller, Sie haben uns erzählt, wie der Entschluss bei Ihnen und Ihrem Mitsoldaten reifte, zu fliehen, zu desertieren. Sie haben sich dann durchgeschlagen bis in Ihre saarländische Heimat, Oberbecksbach, haben sich Zivilkleidung besorgt und haben es wirklich zu Ihren Eltern ja, geschafft. Wie ja. war das Wiedersehen nach der Zeit und den Erfahrungen mit Ihren Eltern?
0: Ich habe die Mutter so erst gesehen, die war ganz erschrocken, weil ich sie will hatte, Das heißt, sie will über der Uniform. Ne? Und dann... Noch ein Kamerad dabei. Da war der Papa schon gekommen. Junge, da stimmt da was nicht. Nein, soll ich, stimmt auch wirklich nicht. So und so. habe ich gesagt, mein Gott, das nimmt kein Ende, das nimmt kein gutes Ende. Und da habe ich gesagt, Vater, du kannst beruhigt sein. Wir wollten nur mal euch sehen und drücken, wir gehen gleich weiter. Wir sind also in derselben Nacht.
1: Sie sind dann von Oberbexbach, wo Sie Ihre Eltern kurz gesehen haben, ja. weiter. Sie wollten in den Taunus zu der Familie Ihres ja. Freundes. Ja. Unterwegs wurden Sie aber erkannt als Deserteure und verhaftet.
0: Ja, und zwar hatten wir bereits Bad Kreuznach erreicht. Bad Kreuznach war der Hauptbahnhof, das Gebäude. Nicht mehr ganz, sagen wir mal so, wie es sein sollte, durch Bumpen. Und da war ein kleiner Anbau, der steht heute noch. Da wurde eine Tür, ein Schalter dran gemacht. Da bekam man die Fahrkarten. Wir haben uns da hinten angestellt, harmlos. Und als man in der Reihe war, wo wollte er hin? Ein Taunus. Und die Fahrkarten lagen schon auf dem Fensterbrett, so gesagt. Und da stand plötzlich ein, wir haben immer gesagt, Goldfaserne. Die Parteifunktionäre in goldener Uniform. Na, wohin geht die Reise? Ihr ja, seht ja noch gut genährt aus. Ja. Zeigt mal eure Ausweise. Ausweise hatten überhaupt keine. Wir hatten ja nur Soldbücher. Ja, Nächster hat er schon gepfiffen, kamen die Fälscher in der Amerika. Ah, da haben wir ja zwei gute Schweine gefangen. Die sind doch gut genährt. Kommt mal gleich mit und denkt daran, wir schießen treffsicher. Also macht keine Menschen und wollt abhauen. Bei uns
1: sitzt jeder Schuss. Herr Keller, Sie wurden in Meißenheim am Klan vor ein Gericht gestellt, zum Tode verurteilt, mussten viele Schläge, Beschimpfungen und Erniedrigung einstecken. Hatten Sie keine Angst vor dieser Todesstrafe? Bevor der Major war das,
0: dieses Urteil erwähnte und aussprach, habe ich überhaupt keine Angst gehabt. Und dann ging schon los. Und dann hat er dieses Urteil runtergeleiert hat wieder eingedrungen und dann die Feldpolizei abführen die Schweine. Ne? Und die haben uns dann entblättert. Ne? Die haben die Schulterkammer untergrößt, die, die Orden oder Abzeichen, was waren. Und da waren wir schon sichtbar, keine vollkommenen Soldaten mehr. Und das ganze ordenszeichen kam alles in einen Karton, das hat nur geklimpert. Da war schon ganz voll. Und haben sie uns rübergeführt über die Straße. Ohne Schläge, weil die Bevölkerung, die wussten ja, die lange Schlange, die geht da rein, ins Gericht wird und Tod verurteilt. Und wenn wir rauskamen, da waren sie so, schön, geht vor. Da waren wir kaum in der Seilstraße, ging schon wieder los. Die waren nicht ja kleinlich, ne? die haben zugeschlagen und, und es war grässlich. Da musste man die Treppe hoch, das war ein uraltes Gefängnis aus dem Mittelalter. Und oben war ein Feldwebel. das war der Gefängniswärter. Dem wurden wir übergeben, okay, also nicht okay, aber jetzt geht's los. Rein und schon Schläge. Schläge hinten reingedrehen, das war grauenhaft.
1: Sie wussten ja nicht, was mit Ihnen passiert. Nein. Wie war diese Ungewissheit für Sie?
0: Zunächst kam mir eine Zelle, war ja überfüllt. Und die erste Frage war von den Kameraden, Urteil? Tote auf, ja, wir kennen mal wissen alle zum wurde. Da
1: waren ganz viele Männer drin in dieser
0: Zelle. Ihr seid hier unter Gleichgesinnten, ne? Und da war natürlich, da kam allmählich doch hoch. Du bist jetzt so jung, du hast dein Leben eingesetzt in der Normandie, hast gekämpft für einen Mann, der dich wissentlich dem Tod übergab in den Krieg. Gegen die Amerikaner schickt. Ich kämpfte oder stirb, frisst oder verhungert, so ungefähr. Und als er dann das Urteil in seiner Art ruckzuck durchgelesen hat, übrigens lag so ein Bündel, alles vorgefertigte Urteile, alle der gleiche Text, hat er immer nur oben runtergenommen. Ne? Und da äh, kam das Wort Tod durch Erschießen, Exklusion. Das Kommando war ja da. Das war ja ein Erschießungsbereich von dem Oberkommando. Die hatten ja eine Kompanie dabei, die die Desordere an die stellten erschossen hat. Wir waren drei Tage in dieser überfüllten Zelle. Da ging die Tür auf, im setzte und so weiter. Ne? Die hat auch so gequietscht, eine richtige Nervensäge. Und da stand ein Leutnant vom Gericht, Stick Papier in der Hand, einen Zettel. Links und rechts die Maschinen bestohlen, sichtbar vor der Feldgendarmerie. So sagte er, Schweine, ich habe ja was, das bin ich befugt, euch vorzulesen. Der Führer hat euch auf Gnadenwege begnadigt und ihr müsst in ein Bewährungsbataillon an die Ostfront, um zu beweisen, ob ihr ein weiterer Gnadenerweis würdig seid. Und da hat er kehrt gemacht und hat sich nochmal umgedreht. Und dann sagte er, die Russen werden euch noch den Arsch aufreißen bis zur Hause.
1: Kurt ja. Keller ist dann in dieses Bewährungsbataillon 500 gekommen, wurde an die Ostfront verlegt. Der ja. Krieg, obwohl es schon nah am Kriegende war, ja. war für ihn noch lange nicht vorbei. Was er in diesem Bewährungsbataillon erlebt hat, darüber unterhalten wir uns gleich mit ihm bei sa 3 aus dem Leben. Dienstagabend, hier ist SA3 aus dem Leben. Wir unterhalten uns heute mit Kurt Keller aus Homburg darüber, wie er als junger Soldat den Zweiten Weltkrieg und später auch die Kriegsgefangenschaft in Russland erlebt hat. Herr Keller, sie wurden dann in ein Bewährungsbataillon verlegt, mussten an die Ostfront, sollten wieder kämpfen. Das waren mehrere Einsätze, die Sie hatten. Gegen Ende April 45, 28. April, ja, war für sie der Krieg zu Ende. Sie wurden von russischen Panzer Einheiten, das waren Frauen, festgenommen und kamen dann in Kriegsgefangenschaft. Das ja. hieß für sie tagelange Märsche, teilweise ohne Schuhe, wenig Essen und die Rote Armee hat sie in ein Lager gebracht, über dessen Tor Arbeit macht frei stand. Sie glaubten damals, sie seien in einem Arbeitslager gelandet, es war aber das befreite Vernichtungslager Auschwitz. Ja. Wussten sie, wo sie waren? Nein,
0: ich wusste es nicht und die 90 Prozent auch nicht. Bis von drei da hinten, ich glaube, das waren tausend Fünferreihen hinter uns, immer wieder gefangen. Wir stehen vor dem KZ Auschwitz. Da habe ich ganz offen meinen Kameraden neben mir gesagt: KZ, ich denke, es steht Arbeit macht frei. Jetzt werden wir gezwungen, anständig zu arbeiten. Die lernen uns mal arbeiten. Ich sagte: Du wirst dich wundern, wo wir sind. Wussten Sie, was Auschwitz ist? Nein, ich wusste überhaupt nicht. Ein, ein Konzentrationslager war, ich wusste, das gibt sowas. Aber ich war der Meinung, dort werden die politisch umgeschult. Also aus Kommunisten, sagen wir mal, Nationalsozialisten gemacht. Das war nicht der Fall. Auschwitz war die wenigen Tage für mich die Hölle auf Erden,
1: die Russen haben sie Leichen bergen lassen.
0: Ja, da war der, der erste Arbeitstag gleich rein, da war so, wir sahen ein Feuerlöschbecken, hätten wir gesagt, war geblättet, da lag voll mit Frauen, Kinder, alten Männer, bis oben hin. Es war ein ziemlich langes Becken, ich denke so 10, 15 Meter und auch zwei Meter tief. Und rechts und links war frische Erde. Das muss man also kurz zuvor erst entdeckt haben, ne? Und da wurden wir reingejagt, regelrecht reingejagt, um diese halbverwesten Menschen die Kinder rauszuholen. Und und haben die Kameraden und haben die Reste, ach, haben die Reste auf Karren geladen, zum Tor gebracht, ne?
1: Herr Keller, wie war das für Sie, als junger Soldat zu sehen, für was für ein System Sie da in den Krieg ja. gezogen sind, das sowas angerichtet ja. hat. Ich, ich war
0: in dem Moment stolz darauf, gesagt zu haben, den Mut gehabt zu haben. Ich kämpfe nicht mehr Wälder. Aber da wusste ich noch nicht von einem KZ, was das ist. Aber da wurde mir ganz klar, du kannst stolz auf dich sein. Du brauchst dich nicht zu schämen. Das ist keine Fahnenflucht. Du hast Widerstand
1: geleistet. Haben Sie sich aber auch missbraucht gefühlt, was man mit Ihnen gemacht hat, um auch eben solche Dinge umzusetzen? Ja,
0: wir haben ja diese Menschen nicht umgebracht, die, die Kinder oder auch die Frauen, die da drin lagen. Wir äh, wurden ja regelrecht gezwungen, diese Teile, die waren ja schon in Verwesung übergegangen, rauszuholen und auf die Karren zu legen. Und als das beendet war, Wurden wir in einen Raum gejagt, das sah aus wie eine äh, Ober, so Töpfe wie bei einer Brause. Und schon war die Tür zu, Eisentür. Ist, erst ging sie ein bisschen runter, dann ging sie in den Raum. Mann an Mann. Es ging kein Hering mehr dazwischen. Ne? Und da sagt einer so im Stillen, die meisten haben gebetet, weil keiner wusste, was kommt da. Ne? Jetzt kommt das Gas. Gas, denke ich, ich kommt denn der auf Gas, weil der muss das gewusst haben. Ich schätze, wir waren zehn Minuten drin, aber es war ein ganzes Leben. Da wurde die Tiere, es kam kein Gas, die Tiere wurde aufgerissen und das Auslaufen an den Iwans vorbei, links und rechts, die haben immer zugeschlagen mit dem Maschinenbesturm. und ich habe hier auf der Brust, habe ich noch so eine, eine äh, Gewebeveränderung? Die habe ich heute noch. Da hat mich einer mit, mit dem Kolben draufgeschlagen. Ne? Ich bin getaumelt, ich denke, die Luft war weg, aber nur weg von der Kammer, wenn das wirklich eine Gaskammer ist. Ne? Und da war das Ding nicht zu Ende. Da haben sie uns in den Raum geführt. Außen stand Dr. Mengele. Ich Dr. Mengele? Können man nicht, wer ist das? Aber also, da die, die Gefangenen hier Sie mein lieber Mann. Wenn ja. wir da reinkamen, da haben wir den Dr. Mengele nicht gesehen, aber seine Werke.
1: Was hat das mit Ihnen gemacht zu sehen, was die Nazis da angerichtet haben, Herr Keller?
0: Ich, ich war vollkommen erschüttert, dass ein Mann, an den ich geglaubt habe mal, dass der solche Verbrechen begeht und zigtausende durch Gas oder irgendwelche Art Verbrennung und so aus das Leben nimmt, ja, da war ich ja recht bewusst. Du hast richtig gehandelt, ja.
1: Esser 3 aus dem Leben am Dienstagabend, heute mit Kurt Keller, der als junger Mann den Zweiten Weltkrieg in der Normandie und später die Kriegsgefangenschaft in Sibirien erlebt hat. Wir unterhalten uns mit ihm über diese Zeit. Herr Keller, Sie haben uns erzählt, Sie waren dann in Auschwitz, dort haben Sie auch das Kriegsende erlebt am 8. Mai. Wie, wie haben Sie das erlebt, diesen Tag?
0: Wir haben nur äh, diese plötzliche Freudenschrei und von den... Russen, die da rumliefen mit den Pistolen, Maschinenpistolen. Vorher haben wir ja gewusst, das heißt Krieg kaputt, Gitter kaputt. Also wussten wir, hier ist eine Wende eingetreten. Und da haben wir auch schon Erfahrung von anderen, der Krieg ist aus, am 8. Mai. Waren Sie ja, erleichtert? Ja, ich war erleichtert. Und endlich, ja, dieses Abschlachten, das war ja, oder die Zerstörung unserer Kultur, unserer... Die Tötung von Menschen und Kindern, die Stadt waren kaputt. Das hat ein Ende. Wussten Sie, wie es für Sie weitergeht? Was haben Sie gedacht? Nein, wir wussten gar nichts. Das ging aber rasend. Das ging sehr schnell. Plötzlich zusammengetrieben, immer 5 und 5 durchs Tor, mit dem Stock. Ras, 2, 3, das kann ich heute sagen, weil ich russisch kann, noch ziemlich, und raus. Da waren wir ich hatte so 1500 Mann Richtung Bahnhof von Auschwitz, reine Güterwaren. Und jeden 45 oder 44 Mann in so einem kleinen Güterwaren. Und in diesen Kasten mit einem Loch, so groß wie die Faust, als Snowdurft, waren wir fast zwei Monate bis nach Sibirien ins Kuschnitzbecken.
1: 8000 Kilometer sind sie ja. mit dem Zug gefahren. Ja. Und dann
0: waren wir da schon halb tot, als wir hinkamen. Da habe ich noch ein paar Tage mit meinem Kameraden, unter Tage, gearbeitet, ja, weil es war ja Kohlenrevier und hat, ja, die Kraft hat nicht mehr gereicht, für die Kohlen zu
1: bewegen, und dann haben wir beschlossen, wir hauen ab. Sie haben sich dann entschlossen zu fliehen mit Ihrem Freund Theo, ja. nachdem Sie eben ja. mehrere Wochen ja. in diesem Bergwerk in Sibirien eingesetzt waren, unter Tage. Die Leute wurden andauernd verschüttet. Sie haben gesagt, so wollen wir nicht sterben, wir hauen ab. Wie ist Ihnen die Flucht gelungen aus diesem Gefangenenlager?
0: Ja, es war eine Nachtschicht an diesem Tag. Die ging von abends 10 bis morgens um 8 Und der Tage, so lange. Ne? Also 10 Stunden Kohle machen. Und da haben wir beratschlagt. Das war so ein, ein kleiner Raum mit Brausen. Und da war lauwarmes Wasser. Aber es hat ein bisschen gedampft. Da haben wir gesagt, hier ist die Gelegenheit, da ist ein Fenster. Und vor der Tür, da sitzt die Wachmannschaft, zwei Mann mit dem Bies. Nur das Fenster. Und da haben wir uns mit so alten Lappen ein bisschen ab, die Uniform wieder, die Fetzen, die Schwarzen angezogen, durchs Fenster. Und da sind wir gerannt. Die haben das gar nicht gemerkt. Die ne?
1: Wie viel Mut war dafür notwendig, äh, Herr Keller?
0: Ich habe das mehr verkraftet, als wie das Zoll so sein das war für mich ja selbstverständlich, selbstverständliches Westen erschossen. Aber hier hatten wir vor Augen, jetzt müssen wir versuchen nach Hause zu kommen.
1: Wir schlagen uns durch, egal wie. Wussten Sie, wie Sie sich da durchschlagen können? Sie waren ja weit weg. Wir wussten überhaupt nicht.
0: Wir wussten nur ja Osten und Westen. Und da war eine kleine Station, die Tüge, wo von Osten kam. Die hatten alle Kohle geladen, manche waren halb offen,
1: wir so Bretter, auch Kohle. Und ja, die haben es reingeschafft. Sie sind mit dem Zug dann geflohen, haben ja. sich eben in den Kohlen versteckt. Über 3500 Kilometer haben sie geschafft. Unterwegs sind sie auch immer wieder auf russische Leute getroffen, die ihnen geholfen haben. Ja. Also man, sie haben auch ja, Gutes erlebt da bei ja. aller Schwierigkeit. Ja. Dann wurden sie aber geschnappt, weil sie einen falschen ja. Zug genommen haben. Aber ich muss dabei sagen, wir wollten aus, aus dem Zug mal raus,
0: wollten uns was Essen besorgen. Theo ging in das kleine Dorf und ich in der Kartoffelfeld, aber so eine Bude kam Rauch raus.
1: Theo war Ihr Freund, der mit ihm geflogen ja, ist.
0: Ja, und haben wir, ausgemacht, wir und Brand haben ausgemacht, wer treffen uns der anderen. Er kam nicht. Ich habe gewartet bis zum anderen Morgen. Er kam nicht. Und da war ich allein. Da habe ich zum ersten Mal geweint, weil äh, ich hatte niemanden mehr, äh, der war älter, mit dem ich sprechen konnte. Der sagt, wir machen das jetzt so oder so. Ich war ganz allein.
1: Einsam und verzweifelt dann?
0: Ja, ich war sehr verzweifelt. Und äh, ich wäre am liebsten raus, hätte mich unter den Zug gelegt. Ne? Aber da bin ich ab. nächsten Kohlenzug, das war ein Kokssuch.
1: Herr Keller, wo hatten Sie diesen Lebensmut her? Nicht aufzugeben, ja. immer weiter zu gehen und zu ähm, sagen, ich will nach Hause, ich schaffe das. Ich hatte diese
0: Stärke, möchte ich bald sagen, schon als Kind. Wo andere nicht rein wollten, Kopf über in einen Fischfeier zu springen, zum Baden. Ich habe es gemacht. Ich habe versucht, kommst doch wieder raus. Und so war das. So war das in allen Lagen, ne? auch äh, auf der Flucht. Nicht aufgegeben. Ich habe Kohle, kleine Stückchen habe ich gekaut, nur nicht zu so verhungern. Das gab eh in der Brühe, ich weiß nicht, aber es ging immer. Ne? Und äh, immer wieder gesagt, Gib nicht auf, du musst, hast so viele Kilometer, wie viel wusste ich ja gar nicht.
1: Du kommst nach Hause, du schaffst das, auch ohne Theo. Sie haben dann leider den falschen Zug genommen, wurden ja. geschnappt und verhaftet. Ja, ich habe auf dem
0: Bahnhof, ich wusste auch nicht, wie die Stadt hieß, da stand ein Kohlenzug neben dem anderen. Die ersten besten waren leider, es war ein offener Wagen, hoch und habe mich hier oben hingelegt. Und da fuhr auch schon ab. Nur denke ich, das geht ab. Wieso geht das so leicht ab? Da habe ich mal rausgeguckt. Da habe ich ein riesiges Werk vor mir gesehen. Mit, mit Hochöfen, Kamin hoch und, und was alles in einem Stahlwerk vorhanden ist. Und plötzlich hielt der Zug an und schon gingen die Klappen auf. Ich bin mit rausgerutscht. Ich wusste was, wo die Kohlen hinging in einen Trichter irgendwo unter dem Waggon, und Gott sei Dank waren die Stäbe ziemlich eng, ich bin nicht durchgerutscht. Und da war, die, waren die Russen, die da standen, die haben da irgendwas zu mir gesagt und gelacht. Und ich habe nur geschnappt und habe auf Deutsch gesagt, kann ja mal vorkommen, dass man einschläft. Das haben die, haben die nicht verstanden. Und da habe ich den Pfad gesehen, der von der Werksanlage rausführte. Bin ich raus? Noch keine 50 Meter, aber ein Häuschen. Da kam eine Frau raus, Uniform, Karabiner in der Hand. Und da hat sie ein also Papiere zeigen. Also sie hat Papiere verlangt und die hatte ich nicht. Und da hatte ich ein Telefon.
1: Und sie kam wieder in Gefangenschaft, ja. bis 1949 dann? Ja,
0: da war, kam ich in der Lager, vorher wurde ich gut durchgeprügelt. Und da hat mir ein Offizier ins Lager gebracht und dort war ich
1: fast fünf Jahre. Und ja, wie Kurt Keller nach Hause kam nach der Gefangenschaft, darüber unterhalten wir uns gleich mit ihm bei S 3 aus dem Leben. S 3 aus dem Leben, heute mit Kurt Keller. Herr Keller, Sie waren dann noch viele Jahre in Gefangenschaft in Russland, in Sibirien. Wieder Zwangsarbeit, keine leichte Zeit, mit viel Entbehrungen, viel Hunger, auch viel Heimweh. Wie haben Sie da die Hoffnung auch nicht verloren? Sie wussten ja nicht, wie lange das dauert.
0: Nein. Ich war mir von Anfang an klar, die weite Flucht von Lenins, die Stadt hieß übrigens Magnitogorsk, wo Sie mich geschnappt haben, wo ich war im Lager. Dann schaffst du auch. Einmal müsst ihr dich ja mal heimschicken. Wenn der Stalin irgendwie äh, sagt, oh, jetzt reicht's, äh, wir haben einen Ersatz für euch, dann schicken sie uns heim. Das, jeder hat eine andere Vorstellung gehabt. Und äh, ich habe immer gemerkt, dass so viele Kameraden darum leben, die nicht gehen konnten. Dick aufgedunsen. Da habe ich mich belehren lassen. Die haben Dystrophie. Ja, was ist denn das, sophie Ja, du wirst in einem halben Jahr auch die haben.
1: Unterernährung.
0: Ja, oder tot. Eins und zwei. Und da habe ich gesagt, nee. Was ich finde, kommt runter, wird gegessen. Und das war, wenn man das jetzt bedenkt oder jetzt sagt, kann man sagen, der lügt, der Mann, der frisst doch keine Ratten. Ich habe sie, die anderen auch, nicht ich allein. Der krank nach dem Überleben, nach der Heimkehr. Ja, die Heimkehr, das ist unbeschreiblich. Ne?
1: Am 7. November 1949, Herr Keller, sind Sie nach Hause gekommen. Ja. Nach sechs Jahren Krieg und äh, Gefangenschaft. Am Bahnhof in Homburg wartete Ihre Mutter. Wie war das Wiedersehen?
0: Zunächst mussten wir durch eine Baracke, da war die französische Zollbehörde. Das wussten wir alles nicht, warum. Und im anderen Raum. Da hört mir nur Freude schreien, Namen nennen und so weiter. Und da bin ich auch rein. Der Raum war schon so gut wie leer, denke ich, das gibt's nicht. Muss mich doch jemand abholen. Oder sie haben uns ja durchgegeben den Namen von Leipzig aus ne Und da sah ich das, verhauste da an der Ecke stehen. Ich habe sie nicht erkannt. Die war schneeweiß und so ich habe doch meine Mutter mit dunkler lockiger Haare gesehen. Letztes Mal ein bisschen kräftig und die hat nur nach mir geguckt und ich nach ihr. Ich bin auf sie zu und da habe ich gesagt, Mutter, ich bin doch dein Jüngster.
1: Da war das Ihre Mutter.
0: Es geht um. Naja, und da hat sie nichts gesagt, gar nichts. Die hat mich nur in die Arme genommen. Ich denke, die drückt meine 46 Kilo kaputt. Nur gedrückt und gedrückt, nicht geweint. Ich habe nicht geweint, auch nicht. Und da hat sie mir da angenommen, wie ein Kind. Raus zum Bus. Und sind wir über Höhen. hat er extra gemacht, damit ich viel von zu Hause sehe. Von zu Hause ausgestiegen, da wusste ich nicht, dass meine Mutter schlecht Luft bekam. Und wo wir waren, ging so der Weg ziemlich hoch. Da ist die mit mir da hoch, weil sie wusste, da habe ich als Kind Schlitten gefahren. Oder ne? was man so getrieben hat. Ne? Und alle Fuchsmänner stehen geblieben. Und da habe ich mein Holzkäferchen hingestellt, die Mama hat sich draufgesetzt. Ich ne? denke, jetzt sind wir ja gleich um. Da wusste ich, das ist die Straße der Kindheit. Jetzt kommt die andere, die Längsstraße und die nächste, wo reingeht, da wohnst du. Ne? Das war so unglaublich. Nach fast fünf Jahren, beziehungsweise mit der Militärzeit waren sie bald sieben. Ne? Jetzt kommen sie nach Hause, bis frei. Und da denke ich nur, aber wo ist der Vater, wo sind die Geschwister? Und da habe ich meinen Vater gesehen. Der stand vor dem Haus mit dem Besen und hat immer nur die Wasserrinne, sagt man, ne? am Randstein. Immer gefegt, hin und her. Und da hat er sich plötzlich umgedreht. Ne? Ja, dann hat er mich in den Arm genommen und hat gesagt, Junge, du warst aber lange fort. Das waren die ersten Worte von meinem Vater. Ne? Und das ist der Tag der Heimkehr, dass man das sieht, was man als Kind, früher hochgegangen, das war die Kindheit. Ich habe ja keine Jugend gehabt, nur Kind und dann Soldat. Da kann man von Jugendzeit nicht reden. Ne? Das war ja Mord und Totschlag und Tod und immer wieder tot. Und dann die lange Sibirien-Sache. Da. Und da war ich frei, das habe ich nicht verkraftet. Ne? Auch das gute Essen, das die Mama hingestellt hat.
1: Musste man sich erst wieder dran gewöhnen.
0: Das, das habe ich runter, ich schaff gar nicht sagen, wie. Nur rein, immer rein. Ne? Und dann sind wir noch runter in den Keller. Da stand der Zinkmann, da war ja kein Bad damals, ne. Bei elf Kinder war im Wasser drin, da habe ich mich reingestellt zum Waschen. Und ich hatte noch zwei Geschwüre am Hintern. der Papa hat die aufgetrickt. Oh, sagte: Mein Gott, wie siehst du aus? Wie hast du das überlebt? Ah, ja, weil ich heim wollte, weil ich dich und die Mama und die Geschwister noch mal sehen wollte. Es ist eben ein. Ein Teil von meinem Leben, der das plötzliche Gefangene, die Freiheit, die konnte ich nicht verkraften. Die Eltern und die Geschwister, die kamen Jahre später. Und die eine Frau auf der Straße, die kam, die hat ihre Schirze hoch, also aufgemacht, voll Birnen. Ich habe hier fünf Jahre kein, kein Obst gesehen. Das war ja nicht vorstellbar. Und da... Habe ich so ganz allmählich das Gefühl der Sicherheit bekommen ne? und trotzdem immer wieder um mich geschaut, kommt der jemand jetzt oder ich habe keinem getraut, keinem, der eine Uniform anhatte, Bahn oder sowas, habe ich immer gesagt, Vorsicht. Musik
1: s so 3 aus dem Leben, heute mit Kurt Keller. Er kämpfte als junger Soldat in der Normandie und war später in Sibirien in Kriegsgefangenschaft. Wir unterhalten uns über seine Geschichte. Herr Keller, wie schwer war es, wieder Fuß zu fassen, nachdem Sie zu Hause waren, nach deinem Krieg und der langen Gefangenschaft?
0: Ja. Zunächst war ich ja so emotional tief, glücklich. Das kann man mit Worten nicht weitergeben die Fürsorge von den Eltern und die Geschwister kamen. Ich konnte essen, ich konnte trinken, aber ich habe gespürt, ich schaffe die Freiheit noch nicht. Keine Menge, ein paar Mann war schon Schluss. Jedenfalls, ich wollte meinen Eltern ja auch nicht, jetzt weiß Gott wie lange, das Essen vom Tisch nehmen, ne? obwohl sie Essen hatten. Ne? Da habe ich mich geschämt, Essen zu nehmen, wo ich nicht verdient habe.
1: Gab es Hilfe für Sie? Oh nein,
0: oh nein, oh nein. Nach drei Monaten, als mein damaliger Arzt, war auch bei mir der, der hat gesagt, oh, jetzt siehst du wieder aus wie ein Mensch. Und da habe ich zu meiner Mutter gesagt, ich gehe jetzt auf meine alte Lehrstelle und mache meine Lehre weiter. Da bin ich da hingegangen. Und wer sitzt da? Mein Chef, ein alter.
1: Der sie quasi in den Krieg getrieben hat.
0: Ja, der hat mich dahin geschickt. Und da hat er gesagt: Mein Gott, wie siehst du denn du aus? Sag er, mich haben sie drei Jahre intensifiziert. Und da wollte ich sagen, mit Recht. Ne? Aber ich war doch ein bisschen höflich. Und er sagte er: Ich weiß, warum du kommst. Du willst deine Lehre beenden. Ja, gesagt. So war er ja abgemacht. Krieg. Ich? Heimkehr vom Krieg, Held und dann lerne ich der Rest von meiner Lehre weiter. Ach, sagt er, da steht ein altes Zeichenbrett. Geh mal hin, zeichne mir mal den Grundriss von deiner Lehrstelle, von dem Gemeindebauamt auf. Und das war Ich bin da hin, hab alles genommen, was ich brauch, hab, fing an. Mensch, das stimmt ja gar nicht. Das war mir sofort klar. Du schaffst das nicht. Du bist nicht mehr der, der weggegangen ist von diesem Zeichenbrett. Und da hat er dann gesagt, Gott was ich weiß, was los ist. Du bist vollkommen durch die russische Maschine gelaufen. Du schaffst das
1: nicht. Wie war das für Sie, diesen Mann wieder treffen zu müssen? Ja,
0: da ich ja von Natur aus höflich bin, habe ich nicht gesagt, du Arschloch, du hast mich ja in den Krieg gejagt. Ich wollte ja fertig lernen. Ne? Und... Äh, das wollte ich nicht. Und da hat er hat dann gesagt, ich sollte mal zuerst noch mehr zu Kräfte kommen, da könnte ich doch noch mal. Aber die Gehirnwäsche, das sollte ich vergessen, die kriege ich nicht aus dem Kopf. So schnell nicht, die der Russe mit uns gemacht hat. So, nicht direkt, indirekt.
1: Naja, ich habe drei Monate Pause gemacht. War das schwer für Sie, das zu ertragen, was er Ihnen gesagt hat, der, der Sie da quasi in den ja, Krieg getrieben ja.
0: hat? Es war, es war sehr schwer, es war sehr schwer. Es war mal mein Lehrherr und ich konnte nicht einfach sagen, er ist schuld, dass es mir
1: so gut geht. Ne? Sie haben später dann auf dem Bau gearbeitet, Herr ja. Keller, und haben dann später eine Ausbildung gemacht zum Maschinenbaukontrolleur und eine richtige Karriere hingelegt ja. wurden, fast Werksleiter. Ja, ich habe
0: als Bauarbeiter im Kraftwerk, ich habe schwer geschuftet, arbeiten war ich ja gewöhnt, aber ich habe die Stäbe wohl nicht gepackt, für zusammen zu fliegen, ne Eisenflechter. Das habe ich dann zwei, drei Monate gemacht und da habe ich mir überlegt, lass dir von deinem ersten Lohn, lass dir von einer Schule, Fernlehrgang, Fachbücher mal kommen. Und dann studierst du weiter, durch deine Vergangenheit wieder von der Lehre auffrischen. Und das habe ich gemacht. Und als die, ich glaubte, jetzt bist du so weit, dass du dich bewerben kannst auf irgendeine Stelle in einer Maschinenfabrik, und die habe ich dann gefunden. Das
1: war eine Maschinenfabrik, die suchten Kontrolleur. Wie sehr hat äh, Sie das Erlebte in Ihrem ganzen Leben beeinflusst? Oder ihr Leben geprägt? Ich würde sagen, ich habe
0: durch die Heirat mit meiner Frau hier und dass wir zwei Kinder hatten. Das hat mich lange Jahre doch distanziert von der Vergangenheit. Ich war da für meine Kinder und für meine Frau und sie war da für mich. Und die Kinder wurden größer. Ich war stolz wie jeder Vater und äh, ich durfte nur nicht irgendeinem Grenze oder eine Zeitung, wo ein Bericht drin vom Krieg vorkam, ne? dann kam bei mir das, kam wieder hoch. Und das habe ich tunlichst vermieden. Und ich habe ja durch meine innere Kraft, mich höher zu arbeiten, ich habe es ja geschafft, bis zum Betriebsleiter in diesem Werk. Und das ist ja für einen Heimkehrer ohne abgeschlossene Lehre, ist das schon eine Leistung, ohne mich zu loben. Ich habe den Willen gehabt, das machst du, musst du durch. Und ich habe es auch geschafft. Ne? Und dieser einzelne Wille, der hat mir, ich würde sagen, mein ganzes Leben lang beigestanden. Ne?
1: Konnten Sie mit dem Erlebten
0: abschließen, Herr Keller? Nur vorübergehend. Das waren die Jahre, als ich eine Familie gründete. Ich die Stelle in der Maschinenfabrik kam. Das hat mich alles abgelenkt. Die Höherarbeitung und so weiter, die Beförderung, das hat mich stolz gemacht, hat mir wieder Kraft gegeben. Und äh, da habe ich gemerkt, du bist ein Kämpfer. Du bist kein Weichling und kein Weichling. Das habe ich immer vor mir gewesen. Ne? Und ich bin das heute noch.
1: Und später hat sie das aber noch mal eingeholt, das erlebte der Herr Keller? Oder?
0: Ja, ich habe... Manchmal schwere Zeiten gehabt. Sie hat nicht alles mitbekommen, was nachts in mir vorging, aber sie ist nicht an, sie hat es gemerkt. Und da hat mein Arzt gesagt: Therapeuten, jetzt bei dir nichts, fang an zu schreiben, du kannst doch. Du hast die Lehre hinter dir, du kannst zeichnen. Schreib ein Buch über deine Vergangenheit, über dein Leben. Schreib dir alles von der Seele, das ist besser. Als wenn du zu einem Therapeuten gewesen, der fragt dich und der weiß gar nicht, was du durchgemacht hast. Und da habe ich angefangen. Ne? Und, und Sie hab haben geschrieben. es sich von der
1: Seele geschrieben.
0: Ja, und habe das Buch, das war das Erste.
1: Von Omaha Beach bis, bis Sibirien. Sibirien. Horror Odyssee eines deutschen Soldaten. Ja. Wir unterhalten uns gleich weiter mit Kurt Keller bei SA3 aus dem Leben. Die Invasion der Alliierten in der Normandie war die größte Landeoperation der Geschichte. Kurt Keller war als 18-Jähriger auf Seiten der Deutschen dabei. Heute sind aus seinen ehemaligen Gegnern Freunde geworden. Bei den Gedenkfeiern anlässlich des D-Days wurde er von den Alliierten immer wieder eingeladen und ausgezeichnet. Wir unterhalten uns heute Abend mit ihm darüber bei SA3 aus dem Leben. Herr Keller, wie war das für Sie, auf diese Gegner von damals zu treffen? Ich
0: hatte über Jahre Nachdem ich zu Hause immer den stillen Wunsch gab, ich möchte mal mit einem ehemaligen amerikanischen Soldaten reden, ob er mich anhört oder mit mir spricht. Und da kam ich durch Zufall über eine Filmgesellschaft nach diesem Ort, wo diese Feierlichkeiten stattfinden jährlich zur Ehre der Landung. und da sah saß ich zum ersten Mal neben den Veteranen, das waren damals noch zehn oder zwölf. Und sie hatten alle ihre Uniform an, ich war in Zivil. Und da kam ein General, der ging bei jedem vorbei. Und als er bei mich kam, ich sah sofort als Fahnenoffizier, also ein General. Da wollte ich hochspringen, war schon zu spät, da hat er schon gegrüßt. Ein General grüßt einen ehemaligen Wehrmachtssoldaten. Ich denke, das ist nicht wahr. Und als ich stand, hat er mir die Hand so, so genommen und hat mir nur in die Augen geschaut. Ich denke, was ist das. was was passiert denn jetzt? Da habe ich es gemerkt. Da hat er mich umarmt. Das war so für mich so un, unglaublich. Ne?
1: Was bedeutet Ihnen das, dass man Ihnen ja so begegnet von Seiten des ehemaligen Gegners und ja, Sie so würdigt und Ihnen auch so viel Respekt entgegenbringt, Herr Keller?
0: Ich würde sagen, zunächst ist für mich eine ganz große Ehre, dass ich äh, von dem ehemaligen Gegner, dass ich anerkannt wurde als deutscher Ach. ehemaliger Wehrmachtssoldat und äh, Sie mich bei der zweiten äh, Feierlichkeit schon zum Ehrenmitglied, also zum federalen Ehrenmitglied ernannt haben. Dann ging es jährlich, kamen Urkunden. Die deutsche Fahne habe ich... Die wurde für ja, Sie
1: gehisst an diesem Gedenktag.
0: Ja, ja. Und äh, ich wurde von diesen daran empfangen, ne, richtig empfangen von den ehemaligen US-Kämpfern. Ne. Die Freundlichkeit, die Herzlichkeit... Die Anerkennung, die Auszeichnung, die ich bekam. Ich war für die Soldaten kein deutscher Soldat mehr. Ich war ein Freund, weil er offen, ehrlich das sagt, wie es wirklich
1: war. Ne? Wie war dann die direkte Begegnung mit den Altersgenossen von damals, die Ihnen im Kampf gegenüberstanden, diese Veteranen? Wie waren die Gespräche? Über was haben Sie gesprochen, Herr Kern? Ja, zunächst haben wir gar nicht geworfen. Sie haben alle nur so gemacht, ne? Aufs Herz geklopft. Aufs
0: Herz. Vorbei, vorbei. Ah, denke ich. Jetzt, jetzt fangen wir auch an zu reden. Jetzt ist es vorbei. Ich konnte ja kein Englisch oder Amerikanisch. Ich habe auf Deutsch gesprochen. Und jeder hat mir die Hand fast zerdrückt. Oder, oder so gemacht, oder
1: so. Sie umarmt. Ne?
0: Umarmt. Ja, mein Gott, denke ich. Die wollen dich ja tatsächlich anerkennen, ne?
1: Also eine große Ehre für Sie, aber wahrscheinlich auch emotional ein besonderer Moment.
0: Ja, es war ein ganz emotionaler Moment, den Männern in die Augen zu schauen, die damals so alt waren wie ich und äh, die auch den Befehl hatten: Schießen, weg mit den Deutschen, wir müssen an Land, wir müssen die, die Länder befreien, wir müssen nach Deutschland. Und äh, die haben genauso viel gelitten und, und gestorben, wie, wie auf unserer Seite. Die waren nicht älter wie ich auch. Also praktisch hat sich die amerikanische und die deutsche Jugend gegenseitig umgebracht. Reihenweise. Ne? Es war Krieg, wir mussten. Und wir haben nicht gekämpft, um zu siegen. Ich habe gekämpft, um mein Herz zu behalten und den Wunsch Deutschland zu erreichen.
1: Wieder ja. nach Hause zu kommen. Ja. Herr Keller, wie blicken Sie heute auf unsere Welt und die Entwicklung?
0: Ja, ich würde sagen, da müssen wir Amerika zurückgreifen. Das ist der falsche Mann an der Regierung. Der macht das, was die Welt praktisch aufgebaut hat: Frieden, Freiheit, Demokratie, Wirtschaft, Wirtschaftsaustausch und so weiter. Das wird alles zerstört. Das ist nicht richtig. Dass steht auch das Denken der Menschen. Nur ein Beispiel: Wie ist es möglich, dass wir heute eine narzisstische Bewegung in unserem Vaterland haben? Dass die überhaupt zustande kommt und dass sie demonstrieren, dass die in ein bisschen abgewandelt die Hakenkreuzfahne rumtragen und Nazi-Lieder singen soll darf nicht passieren. Wie
1: ist das für Sie, Herr Keller, mit dem, was Sie erlebt haben und auch gesehen haben, wo Ideologie hinführen kann, wenn Sie sehen, dass es wieder so rechte Bewegungen gibt?
0: Das ist eine Beleidigung für Millionen Menschen, die ihr Leben gelassen haben, die mit im Krieg waren, ihr Leben für, angeblich für Führer, folgen und Vaterland gestorben sind. Und für die Millionen, die man in den KZ-Lager... Umgebracht hat, vergast oder sonst was. Da kann man nicht sagen, das ist akzeptabel, was ihr da macht. Das ist ein Verbrechen
1: an der Menschheit. Was wollen Sie den Leuten mitgeben, Herr Keller? Was wollen Sie denen sagen noch? Nicht auf diese rechte
0: Seite einschwenken. Denkt daran, was uns der Krieg hinterlassen hat was uns der Krieg gekostet hat. Denkt daran, dass fremde Soldaten uns die Freiheit und die Demokratie gebracht haben, in der wir leben und für die wir richtig kämpfen müssen. Wenn eine rechte Bewegung aufsteht, wir können nicht mit dem Hammer und Meißel die zerkleinern, aber sie gehört verboten. Es dürfte nicht sein, dass von der rechten Seite Morde geschehen, Menschen umgebracht werden. Das
1: kann ich nicht verstehen. Vielen Dank, Herr Keller, für das Gespräch, dass Sie sich Zeit genommen haben und alles Gute für Sie, Herr Keller. Na ja. ja, und das Gespräch mit Kurt Keller haben wir in Homburg aufgezeichnet. Sie finden das Gespräch auch nochmal als Podcast auf SR3.de. Auch Ihnen danke fürs Zuhören. der Dienstag gibt es wieder eine Ausgabe von SR3 aus dem Leben. Bis dahin, passen Sie gut auf sich auf. Tschüss und gute Nacht, sagt der Uwe Jäger. SR3 aus dem Leben